0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros treintas, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas.
1: Bienvenidos a otro episodio de Café en el Tercer Piso. El día de hoy hablaremos un poco sobre las relaciones tóxicas, cómo pueden las parejas afectarnos mentalmente y cómo podemos evitar ser tóxicos en nuestras relaciones. Discutiremos sobre la importancia de establecer límites, ser auténticas y tener una comunicación efectiva en las relaciones. Les habla Stephanie y Beatriz. El día de hoy estamos súper contentas porque tenemos una invitada. ¡Yay! ¡Yay! Tenemos a Mariajo. Hola Mariajo.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Me encanta hablar de estos temas. Me parece que hay muchísimo de qué hablar. Pero bueno, vamos a tratar de tocar puntos valiosos hoy.
0: Mariajo, eh, ¿qué dicho que te tenemos acá? porque tengo entendido que a vos te gusta mucho estudiar de este tema, como empaparte y poner en práctica, que es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Es poner en práctica lo que uno va aprendiendo. Y es que este tema de las relaciones tóxicas es complicado. Para nuestros oyentes, uno siempre lo escucha en redes sociales, ¿verdad? Es que el tóxico o la tóxica, pero ¿cómo se define realmente este tipo de relaciones? Es una relación en la que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Entonces, cuando una de las dos personas, ya sea una relación de amistad, ya sea una relación de amor, se convierte en una parte que se aprovecha de la otra, es cuando uno empieza a decir, así, ah, esa es una relación tóxica.
2: Como vos decís, yo creo que tenemos que aprender otra vez a relacionarnos desde el amor y no tanto desde el poder. Igual las relaciones siempre han sido un poco como como una lucha de poderes, pero creo que hoy en día eso está como un poco más eh, más complicado. Realmente siento que ya las personas no quieren ser vulnerables, un poco difícil de pues tener una relación así hoy en día, ¿verdad?
1: Y yo creo que mucho también va con la parte de este, que un día se estaba leyendo de eso, de el amor propio, hasta qué punto uh -huh. llega mi amor propio que se sobrepone al respeto a los demás, digamos como una parte de que yo soy demasiado importante, entonces yo algo oro, lo cual yo sé que yo algo oro, pero o sea, no por eso Puedo venir y restarle valor a la persona que va a estar conmigo o que quiere estar en una relación conmigo o con quien yo estoy hablando, lo que sea. Entonces, es como bajarle una rayita del, a este lado, ¿verdad? De, de que yo no soy el centro del universo, porque si yo estoy dispuesta a estar en una relación con otra persona, también tengo que aceptar que la otra persona... Es un igual, ¿verdad? No soy, ni estoy más arriba de él, ni estoy más abajo de él.
2: Sí, claro. Yo, bueno, yo siempre he pensado que tener una relación implica mucho sacrificio, ¿verdad? Y si uno no está dispuesto a, igual no tiene sentido que, que de pronto empieces una relación con alguien porque se va a ocupar como mucha de tu energía, eh, porque es poner también las necesidades de otra persona antes que las tuyas, ¿verdad? O por lo menos tomarlas en cuenta, eh, cosa que a veces, como vos decís, dentro del egoísmo que hay hoy en día en la sociedad, que no está mal, ¿verdad? Nos han enseñado mucho del amor propio y ponga sus límites, y entonces, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Dónde la otra persona ya está cruzando tus límites? ¿Hasta qué punto nos estamos como, como cerrando, ¿verdad? O todo es malo, o todo
0: me, me invade en mi,
2: mi privacidad, en mi espacio.
0: Yo no sé ustedes, a mí a mí me parece un poco que viene como con el empoderamiento de las de las generaciones, ¿verdad? Cuando, cuando se cría uno pensando de que todo me pertenece, tengo derecho a todo y la gente, porque eso era lo que uno siempre le repite, ¿verdad? Es que un, usted no tiene que volverse alguien más por una relación, o sea, lo tienen que aceptar así como uno es así como vino al mundo y con todos sus defectos y sus virtudes, eh, sí te tienen que aceptar, no tienes que ser otra persona por una pareja, pero tampoco es que no vas a crecer o que no vas a mejorar tus, tal vez tus cosas, tus defectos, no quiere decir que no los puedes trabajar también, entonces no es así tan tajante como que, como decían, es una lucha de poder, ¿verdad? Tal vez yo soy una persona que me encanta tener el control de todo y eso implica que yo quiero tener el control de mi pareja, no quiere decir que yo no pueda trabajar eso, ¿verdad? Como para justamente bajarle como tres rayitas al comportamiento para poder estar en una relación sana, porque si no empieza uno a de a comerse a la otra persona completamente y al final sí, no va a quedar relación que salvar Sí, de hecho creo que todos
1: conocemos o en algún momento hasta nosotros también lo hemos dicho de que, ay, yo soy así, si me quiere que me acepte como soy, sí y no, ¿verdad? Porque uno también tiene que ac acoplarse a la otra persona y, y también uno no, no es consciente o, o no quiere aceptar que uno también tiene esos comportamientos tóxicos que no se amoldan a estar en una relación con otra persona. Hay gente que tal vez por naturaleza tienden a ser un poco más egoístas y les cuesta convivir o, o, o relacionarse con otras personas. Y si vas a entrar en una relación con alguien, pues tenés que amoldarte también a ellos, así como la otra persona tiene que amoldarse a uno. O sea, es, todo es en un balance, no hay unos a los extremos.
2: Hay una frase que me llamó mucho la atención y es que una relación que empieza con mentiras termina con verdades. A veces cuando estamos empezando con alguien, de pronto tratamos como de amoldarnos a la otra persona, ¿verdad? Y fingir ser alguien que no somos, y eso a largo plazo cuesta mucho mantenerlo, ¿verdad? O sea, cuesta mucho ser alguien que no somos por tratar de, de quedar bien con, con tu pareja, con tus amistades, con quien sea. Entonces yo tengo una amiga que es más que todo de apego, ella se identifica con el apego ansioso. Pero entonces ella dice, no, es que yo soy de apego ansioso entonces yo necesito un alto nivel de comunicación, necesito que mi pareja me hable todo el día, que nos veamos seguido, si se rompe esa rutina de afecto, pues a mí me empieza la ansiedad, me empiezan las inseguridades, y creo que mucha gente se identifica como en ese tipo de apego, ¿verdad? o sea, yo necesito una continuidad de afecto, y en el momento que esa continuidad de afecto eh, se rompe, o de comunicación, ¿qué está pasando? Pero entonces algo está mal. Y yo por el otro lado me identifico más con el apego evitativo. Yo soy un poco más dispersa, ¿verdad? O sea, yo de pronto yo siento que la relación está bien independientemente del nivel de comunicación que tengamos. No tengo esa necesidad como de estarte hablando todo el tiempo, como amigas hemos funcionado muy bien, pero estábamos hablando que en el caso hipotético que tuviéramos una relación, de ahí nos volvemos locas.
1: Es vacilón ahora que, que decís eso, porque eh, últimamente, en, yo que he estado ¿verdad? ahí como conociendo gente y todo, ¿verdad? entonces uno está ¿verdad? Eh, empezando esas conexiones con, con otras personas, lo que he notado es que lo, una de las primeras cosas que me preguntan es, ¿cuál es su lenguaje del amor? Lo he escuchado, lo sé, pero en realidad nunca saqué el tiempo de meterme a ver cuál era mi lenguaje del amor, y yo, ok, bueno, primero déjeme hacerme la tarea porque no sé, entonces ya cuando lo leí todo, yo digo, ok, bueno, el mío es, eh, ahorita no me acuerdo el término bien, pero es como palabras de afirmación o algo así creo que es. Entonces tal vez como muy parecido a lo que decís de, de, de tu amiga, que a mí me gusta que me, que me digan, aunque, aunque yo sepa cosas, a mí me gusta que me las repitan y que me las digan así las palabras. Me, me llamó mucho la atención porque la gente ahora, desde el inicio, desde que empezabas a, a, a hacer una conexión, la gente te está preguntando cuál es tu lenguaje del amor, o, o hasta yo también ya lo hago, los de cuál es tu lenguaje del amor, porque también, si esa persona, la manera suya de mostrar amor es no compatible conmigo, ya yo sé que esto no, pues como que no, no va a funcionar o viceversa. Entonces, es como parte también del discovery, ¿verdad? Que uno hace al inicio cuando está conociendo gente para ver si, si esa persona es compatible o no.
0: Estefa haciendo eh, el quiz en la revista Tú. <risa>
1: Sí sí, 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 me claro, agarró su persona, yo sabía el mi tierra y todo, pero no. nunca me dieron
2: nada de eso. Según eso soy talía, pero de inocente.
0: A mí me encanta eso del lenguaje del amor. Ojalá hubiera estado antes, eh, en mi caso, que yo que esté casada, digamos, no es como que vaya a hacer mucha diferencia, no es como que ya sea no un más rotundo. A, Ajá. Adaptarse. Sí, exacto, adaptarse. Es bonito, nada más como haciendo un paréntesis, es bonito porque uno sabe qué tipo de regalos, por decir así, la gente acepta mejor o tienen más sentido para ellos, y entonces ya uno sabe, verdad, que si son eh, estas palabras de firmación, que si son, de hecho hay uno que es de regalos, hay otro que uh -huh. son de acciones, tiempo de calidad, y etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, eso me ha ayudado más como para fortalecer la relación pero yo no lo veo como que más bien yo no lo veo como que si eso te va a generar toxicidad o no les, les pongo un ejemplo yo en una de mis relaciones yo fui la tóxica para que vean que no son solo los hombres no, todos, los hemos, sido, sí,
2: todos <risas> hemos sido el tóxico a la tóxica
0: y lo que sucedía era eso que en algún momento yo siento que la relación empezó bien y no teníamos mucho problema, pero tal vez empezó a haber un desbalance donde yo sentía que tenía tal vez mucho control. Y haciendo retrospectiva y uniéndolo con el tema del lenguaje del amor, creo que tal vez mi pareja me estaba dando muchas afirmaciones. Yo también tengo ese este, el, de, eh, el de palabras de afirmación. Me estaba afirmando mucho que yo era genial, que yo era lo mejor, que yo era aquí, que yo era allá, y tal vez yo no, como no sabía de su lenguaje del amor, yo no le estaba haciendo tan recíproca, yo no, a este punto no sé cuál será su lenguaje del amor, pero eso lo que hizo fue Nunca lo que amé. Yo, que no sé, yo, yo lo amé a mi manera, tóxica. Como pero, pude. Como tal vez pude. no era como
2: querías, pero fue como pude.
0: Y lo que sucedió es que yo empecé a sentir más control, y más control y más control no sobre la relación sobre él específicamente entonces llegó un punto en que claro no no era violencia física como la conocemos verdad pero eh, sí si era una violencia yo siento que un poco psicológica que uh -huh. era vamos a hacer lo que yo quiero hacer y no es eso tampoco como lo ponen tal vez eh, en la tele de que ya no vas a ver a tus amigos ya no vas a hacer esto pero sí era muy, vamos a hacer lo que yo diga en el momento que yo lo diga. Entonces, si es una buena opción o una mala opción, no me importa. Pero es lo que yo quiero hacer. Y como yo estoy tan empoderada, vamos a hacerlo. Entonces La yo creyó. nunca lo vi. Ajá, ajá, exacto. <risa> y yo nunca creí que estaba haciendo nada malo. Porque como no era eso de que usted ya no va a hacer sus cosas. No, usted puede hacer sus cosas. Pero cuando yo ocupe hacer algo, eso va a ser prioridad. Y él aceptaba. Wow. Entonces eso como que se, se seguía dando y hasta que hasta que no salimos de eso y ya yo empecé otra relación donde ya ahí me pusieron un, un stop, ¿verdad? Y es como, mitad, o sea, esto, esto es un 50-50, ¿verdad? O sea, no venga aquí toda bichota empoderada porque así no es.
2: Se si lo hace eh, uno bajado en dos toques.
0: Sí, ¿no? sí, sí, entonces ya ahí yo paré y yo dije, uy, suave. Claro, súper tarde y todo, y, y aquí una disculpa pública a través del podcast, no creo que nunca vaya a escuchar esto. Me disculpo por me todas debo... las tóxicas, Sí, por todas
2: las tóxicas del planeta, me disculpo.
0: Bueno, no sé si por todas las tóxicas, por mí específicamente, <risa> eh, yo sí, yo sí estoy muy apenada, yo siempre lo digo eh, desde que me di cuenta y yo creo que bajo un poco también con la madurez de que estaba haciendo esa, esa tontera. Yo sé que, que tal vez hubo mucho trauma ahí, eh, hay mucho resentimiento y esos resentimientos es lo que dicen, ¿verdad? Uno puede clavar eh, un clavo, valga la redundancia, en una madera por cada vez que uno hace un abuso a una persona, que le habla mal, que le habla feo y después por más que vos pidas disculpas, quitas el clavo pero el hueco ahí está hecho. Entonces uh -huh. también uno puede hacer tanta cantidad de huecos antes de echar a perder la madera y ya ahí ya no, no hay vuelta atrás.
2: Me parece... Bueno, me parece súper admirable que hayas reconocido que tenías un comportamiento tóxico porque no todo el mundo se da cuenta y no todo el mundo le interesa corregirlo. También yo siento que uno conecta con la persona que, con la que uno necesita conectar, ¿verdad? Y en el momento hay gente que son lecciones, eh, aprendizajes, de pronto uno dice, uy, mira, yo en ese momento de mi vida estaba como súper tóxica, súper mal y conecté con esta otra persona. ¿Desde dónde conecté? No sé, pero probablemente él también estaba como haciéndome espejo, ¿verdad?, de, de algunas de mis inseguridades o cosas que yo tenía que trabajar, y eventualmente cuando vos te vas trabajando, inevitablemente, pues ya esa persona tal vez no te llama tanto la atención, ¿verdad?, porque ya dejas de conectar desde esa toxicidad o estás empezando como a sanar o, o como sea, y empezás a conectar con otra gente que está como en tu mismo nivel vibratorio, ¿verdad?, entonces... También siento que es súper importante, como hizo Beatriz, trabajarse uno, reconocer, porque de pronto, entre mejor estés vos contigo misma, vas a ir conectando con gente que igual no va a aceptar ese trato tóxico, pero es porque también están, son personas sanas, ¿verdad?, que también saben qué es lo que merecen y que eventualmente ellos también te van a amar de una forma más eh, correspondida, ¿verdad?
0: Uy, eso es un temazo, porque... Eh, ese, ese amor propio yo en mis primeras relaciones cuando bien, acababa de entrar a la universidad y todo, está entendiendo quién es uno, eh, qué es lo que a uno le gusta ¿verdad? ¿Qué, ¿qué te hace ser individual? y ya empieza uno ya como a crear su, su personalidad porque en el colegio uno hace lo que los amigos hacen y en general lo que se hace en el cole y yo no definiría como que yo estaba en lo más alto de mi autoestima para nada, tal vez tampoco en lo más bajo pero bajón porque todavía no me, no me hallaba. Y yo siento que esas relaciones que yo tuve en ese inicio, más bien al tener yo como la autoestima un poco más baja y no darme a respetar o a querer como debía o como lo valía, yo tal vez generaba, como que yo me quería moldar, ¿verdad? La expectativa que la otra persona tenía de mí, y entonces yo decía, ¿verdad? Ah, es que fulano es de tal manera, entonces yo tengo que ser de tal manera, y tal vez ni siquiera la persona me lo está imponiendo, o sea, nadie me lo está imponiendo, pero yo mi cerebrito, estaba pensando y me estaba diciendo, ah, es que eh, si él necesita, no sé, él en su momento necesita a alguien que le ayude a hacer tal cosa, entonces yo voy a ser esa persona que le va a ayudar a hacer tal cosa, y como que me empiezo a autoimponer expectativas, y fue ya hasta que corté una relación que ya me hizo sentir a mí mal, que yo dije, ¿por qué estoy dejando que otra persona me haga sentir así?, y entonces me volteé y me volví la bichota ¿verdad? y me volví al otro extremo, me volví la, la tóxica, entonces ya después de esa relación yo digo, bueno no me sirvió no había un como había tres sí, sí, no, era no, cero extremos <risa> entonces, ya como que volví al 0.5 y ya esa relación por dicha fue esta en la que ya me casé pero sí si, si cuesta y, y hay que manejar mucho, yo creo que eso, si uno no maneja su amor propio, es muy fácil caer en esa trampa de las expectativas. Definitivamente
1: el, el amor propio, eh, el autoestima, ¿verdad? Si vos no estás bien con eso, vas a estar en una relación en la que probablemente, no, no vamos a decir que, ¿verdad? que todas son fallidas, pero que probablemente en algún momento vayan a haber muchos problemas que conlleven verdad que la relación se termine. Simplemente por la parte en la que vos te perdés, tu persona se pierde ante la otra persona, entonces te empezás a moldar tanto a ese otro ser que yo dejo de ser este yo de no dejo porque esto es pasado verdad pero yo dejé de ser Stephanie para convertirme en la de fulanito mi personalidad ya tal vez lo que por ejemplo ya esto lo hemos hablado muchas veces vea coquita verdad la coquita él es el amor de nosotros <risa> y digamos como llegar al punto que me digan no puede tomar Coca Cola porque eso es malo para la salud y es ahí no o sea sí yo lo sé gracias pero no me diga que yo no puedo tomar Coca Cola <risa> y entonces digamos llegó un punto en el que pasaron años que yo no tomaba Coca Cola y cuando tomaba Coca Cola era cuando no estaba con esa persona a escondidas como si fuera un pecado <risa> como si fuera un pecado yo es un ejemplo como súper verdad súper básico y nada nada este relevante digamos eh, a nivel como que Hayamos, hayamos terminado por, por la coquita pero digamos ese es el punto digamos que vos empezás a perderte poco a poco y se empiezan con pequeños detalles pequeñas cositas y cuando te das cuenta termina la relación ¿y qué sos vos? ¿quién sos vos? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Entonces tenés que empezar desde cero, eh, introspectiva. En el caso mío, yo ocupé mucha terapia, muchísima terapia, porque yo necesitaba reencontrarme, yo necesitaba ver qué era, quién era Stephanie, qué le gustaba a Stephanie, qué quería hacer a Stephanie, quitarme esas etiquetas de la novia de fulanita. Entonces ahí empezás a construir poco a poco esa persona, te das cuenta lo importante y lo valioso es que sos, y que no tenés que perderte en una relación, entonces ya llegas con una actitud diferente, y así vas poco a poco, porque también la parte de la negociación, la parte de llegar a un punto medio entre los dos, donde vos no te perdés, ni la otra persona tampoco se va a perder.
2: Sí, yo creo que bueno esa parte es súper importante, porque amor propio también es estar como con alguien que te quiere, ¿verdad?, o sea, eso es una definición general, no es algo que yo me inventé, sino como que es en amor propio, es estar con alguien que te quiere. Y dentro de todo ese proceso de sanación está lo que vos hiciste, que me parece estupendo, que no es solamente estar un tiempo sola, sino ir a terapia. O sea, hiciste como los dos grandes pasos del amor propio. Y yo creo que es que cuando uno va de relación en relación, que era algo que a mí me pasaba, eh, hasta que igualmente fui a terapia y decidí quedarme un tiempo sola, uno se vuelve un poco como un camaleón, entonces como que vos sos lo que la gente quiere que seas. Pero eh, después, como vos decís, uno termina una relación y dice, bueno, ¿y quién soy? ¿Qué me gusta hacer a mí? ¿Cómo me entretengo? Dentro de los consejos que dan, a veces recomiendan hasta un año, ¿verdad? Que realmente, para la gente que está muy acostumbrada a estar en una relación, dicen, ¿qué? ¿Un año sola? Para las que ya sabemos, estar solas es como... Un añillo, Un año, ¿no? eso no
1: es nada. Principiantes. Se
2: rápido. Sí, sí, qué principiantes. Eso no es abrir y cerrar de ojos. Pero eso es cuando ya uno aprende a disfrutar como de su tiempo, ¿verdad? Ya cuando estás tanto Ay, sí. tiempo sola, ajá, cuando estás tanto tiempo sola, inevitablemente tenés que crear una rutina que te guste. Entonces ya empiezas a ver qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies. Sí, es importante conocerse, como vos decís, para cuando no entra en otra relación saber cuáles son son tus no negociables. Por ejemplo, ahora la Coca-Cola es un no negociable. Definitivamente. O sea, yo, yo voy a tomar Coca. <risa> podemos seguir Coca aquí, verdad? Ajá, en la primera cita. Ajá, en la primera cita. Bueno, vea, yo tengo que decir esto. Yo amo la Coca. Uh -huh. <risa> ¿Podemos seguir? Sí, ok, perfecto. Y ya no está como ese miedo al rechazo, ¿verdad? Que creo que uh -huh. también es como parte de la madurez.
0: Sí. Con la primera cita es en el restaurante. Y qué sea, tenemos naturales. Y uno se queda ¿no? Bueno. Coca, Coca. <risa> y si Ay, la primera pasa? cita es en los lugares estos donde son de kombucha y no venden Coca-Cola y todo ya y sabes que la relación no va no, a prosperar, está destinada
1: a fallar, <risa> <Sí>. <risa> Exacto. pero digamos volviendo a lo que decís eh, María, súper súper cierto, vos te acostumbras a estar sola y llega un punto en el en que te, te encanta ¿Te encanta estar sola? O sea, disfrutar eso. Yo eso lo he discutido mucho con mi terapeuta. Y si mi terapeuta escucha esto, yo sé que se va a sentir un poco orgulloso. <ríe> Pero digamos, este, porque, <ríe> porque yo, digamos, he llegado a un punto en el que me encanta tanto estar así, no strings attached, ¿verdad? Sin ninguna atadura de ningún tipo, ninguna responsabilidad ni nada, que más bien ahora me cuesta volver a estar en una relación con una persona. Porque ya mis no negociables, más bien creo que la lista se ha hecho más, más, más extensa y un poco más, más, este, restrictiva que, que ya me cuesta, digamos, entrar nuevamente con una persona y amoldarme a esa dinámica de estar en una relación después de tanto tiempo, entonces es como más bien como, uff, ay, mami, ahora sí está, está, está un poquito duro, ¿verdad? Está, está difícil. Y mi mamá me dice, Stephanie, eso. Yo, ay, mami, no. Es que usted no entiende lo feliz que soy yo estando así. O sea, a mí nadie me jode la paciencia. Yo no le jodo la paciencia a nadie. O sea, yo estoy tan feliz. No le estoy buscando un papá a mi hijo, no le estoy buscando esto, no, nada. O sea, chill, tranquilo, ¿verdad? Yo fluyendo. me gusta mucho estar sola.
2: Y otro tema que me parece... Súper interesante que lo habíamos hablado, es de las expectativas que tienen ahora como de la mujer, ¿verdad? Que son demasiado altas para entrar en una relación. De hecho, estaba viendo como otros creadores de contenido y me llamó muchísimo la atención un, como otro podcast que se llamaba Se una esposa antes del anillo. Bueno, entonces, como las mujeres, ajá, esa misma cara hice yo. <risa> lo, lo vi solo por fines educativos, ¿verdad? Yo dije, qué fuerte. Y lo peor es que es de gente eh, famosa, son como eh, tres hombres entre sus veinte, treintas, dando los tips, ¿verdad? Hombres. Claro. <ríe> o sea, todo mal, ¿verdad? Dando los tips de cómo tenemos que ser las mujeres para que ellos quieran proponernos matrimonio.
1: Ah, para que seamos material de esposas.
2: Exacto, entonces imagínate qué, qué educativo todo. <ríe> qué, qué agradable. Sí, interesante. Súper interesante fue. No sabes lo que me costó escucharlo completo, pero lo escuché, como te digo, por fines educativos y entonces, o sea, siento que hay muchos temas todavía muy arraigados que uno cree que ya se superaron y no. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, así como un caballero no tiene memoria, una mujer no tiene que tener pasado. Entonces, como no tenemos como mucho derecho a tener exparejas, oh, ¿verdad?, okay. Porque para ellos es súper incómodo llegar a una habitación y que alguno de los hombres que estén ahí haya sido pareja de su esposa. Pero ellos sí pueden salir con muchas al mismo tiempo. Y lo más sorprendente es que ese era un podcast de hace
0: dos semanas. Pero,
2: o sea, <risa> no, es, no es como que me puse a Qué ver algo así
0: súper viejo. Ve, para mí el machismo es un no negociable. Uh
2: -huh. Si
0: la persona es machista, para mí, chao. Yo ya eso no puedo. Sin embargo, sí conozco gente que quiere ser la esposa de trofeo. Y parte del concepto de esposa trofeo eh, trae un machismo muy arraigado, porque tanto hombres como mujeres, dependiendo de cómo nos crían, hay mujeres muy machistas, hay hombres muy machistas. Y tal vez para la mujer... Como fue criada así dentro de ese machismo no lo ve como algo tóxico ni nada sino como una meta, yo quiero ser una esposa trofeo quiero ser esa esposa que se ve siempre bonita, con sus uñas puestas, que tiene la casa arreglada que tiene a los niños arreglados y eso lo ven como meta, y si eso le va a hacer feliz y eso va a hacer feliz al otro fulano que anda buscando eso en una relación, tal vez esa relación sea sana para los dos es, ahora que decís eso de
1: las personas que han que fueron criadas en un ambiente machista, tal vez entonces no entienden la diferencia, no hacen ese, esa eh, conexión. A mí me crió mi bisabuela, entonces estamos hablando de una señora de hace muchísimas, muchísimas décadas, ¿verdad?, este, atrás, que tenía una manera de pensar que tal vez no se acopla un poco a la realidad digamos que tenemos nosotras ahora. Y me acuerdo algo que ella siempre, siempre me, me decía desde que yo entré como en, en la pubertad, verdad, ya no era una niña, ya era una, una adolescente, y cuando hablábamos de cosas tal vez, ella de alguna manera ¿verdad? me tiraba ese comentario y me decía, mejor mujer decía que sobrada, creo que era lo que me decía, que era como que yo me tenía que esperar a que a mí me cortejaran yo no podía hacer ese primer approach, eso, ¿verdad? Como empezar a, ahí como decirle, hey, es que me gusta, o lo que sea, no, yo me tenía que quedar sentadita, pasiva, princesa, vengan por mí, ¿verdad? <risa> este, porque eh, si no, yo era sobrada, ya no era una mujer deseada, era una mujer sobrada. Entonces, yo sin darme cuenta, yo tenía también muchas cosas de, de la manera como me criaron, ¿verdad? Por una persona o una generación
0: un poco atrás, pero usted sabe, es súper frustrante para los hombres también. Yo que tengo les toque amigos, todo. Sí. sí, que les toca todo, pero no porque la sociedad lo dice, sino que ellos también crecieron, o sea, como uh -huh. hay una bisabuela de Steph que le dice, usted tiene que esperar a que el hombre venga, hay abuelos, padres que le dicen a los hijos, usted es el que tiene que ir, uh -huh. y es su responsabilidad, y a mí, yo he visto también, por ejemplo, eh, yo tenía una pareja que se enojaba si yo decía que yo iba a pagar porque sienten su masculinidad, sí, como que, o, o sea, como que no, yo soy el hombre, yo tengo que pagar, me está insultando o me está haciendo sentir menos hombre. Y eso es algo psicológico, ¿verdad? Y en cambio uno dice, no, o sea, estamos en el siglo XXI, aquí cada quien paga lo suyo, o déjeme pagarle yo usted, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero los hombres también tienen que pelear contra eso mismo, de que el hombre tiene que ser A y la mujer tiene que ser P, así como ya hay mujeres que están peleando igual para que, y ser también como contrapartes iguales y que los dos tengan una cantidad de responsabilidad similar en una relación. Igual siempre va a caer más responsabilidad de un lado para hacer algunas cosas inevitablemente, pero entonces tu pareja tiene que ayudarte a balancear en otras. Entonces no siempre va a ser 50-50 en una relación. Y eso, lo mismo, ¿verdad? Que hemos hablado, sean relaciones amorosas, sean relaciones de amistad. Siempre va a tener que haber un poco de los dos, ¿verdad? Igual puede ser que uno sea más eh, extrovertido y le guste salir y entonces jala a sus amigos introvertidos, pero después tu amigo introvertido te escucha, habla, ¿verdad? Tienen conversaciones un poco más significativas. Siempre hay que dar un poco, hay que recibir un poco, pero no puede ser solo una persona dominante y solo lo que yo quiero hacer en una relación.
2: Entonces, sí, son muchas cosas como que hay que ir cambiando, pero, pero sí, cuesta mucho porque como te digo, ese, este, algo que yo escuché hace dos semanas, todavía me quedé así como, wow, esto todavía, todavía es esto lo que andan buscando los hombres, esto es lo que se piensa, ¿verdad?
0: Sí, pero yo, yo no generalizaría.
2: Esos, bueno, hay esos buenos, hombres, hay buenos elementos. Eh,
0: algunos hombres, sí, pero no todos los hombres. Por eso es tan importante sanarse uno. Cada vez que uno termina una relación o incluso estando adentro de la relación, siempre es bueno poner como un pie, ¿verdad? Eh, eh, en el stop, parar y pensar si la relación en la que estás te está haciendo feliz o no te está haciendo feliz porque muchas veces uno desde afuera sí ve que la relación es tóxica, la gente lo ve, probablemente la gente se lo dice a uno y mi mamá me comentaba también eso hace unos días, de que es, es, es muy cierto, cuando uno ya se enamora, no se vuelve ciego. Mm. Si uno en la etapa en la que apenas está saliendo, está conociendo a la persona, se da cuenta de estas banderas rojas, tal vez los no negociables, se da cuenta uno que hay ciertas cosas que tal vez no te llaman ahí sí yo creo que uno podría ser como, como Steph y no entrarle de lleno a la relación porque en el momento en que uno ya se enamora y uno se deja ir, ya ahí ya estás de acuerdo con toda esa persona y lo que conlleva, y a veces la gente afuera te dice no es, no es, pero uno ya ahí ya no escucha. Entonces uh -huh. tiene que pasar algo muy feo, o tienen que pasar muchos años para que uno ya reciba esa llamada de despertar de que esa relación te está haciendo mal a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a veces son todos al mismo tiempo y, y uno tiene que ver cómo encontrar las herramientas también para parar, eso es parte del amor propio, de la sanación, cómo te salís de esa relación que está tan fea y que te está haciendo tanto mal a vos o incluso a la otra persona.
2: Uy, qué importante, yo creo que tocaste un punto ahí súper valioso porque, como vos decís, cuando uno ya se enamora, se vuelve ciego. Y no sé dónde está esa delgada línea, <ríe> no sé si son tres citas, cuatro citas, un mes, en donde ya perdiste como el, el norte y donde ya dices, bueno, ya, lo que sea. <ríe> Mira, me voy a quedar acá. Pero las mujeres, yo siento que tenemos como esa intuición, ¿verdad? ese sexto sentido, Conectamos más como de la emoción y si somos capaces en las primeras citas, o sea, es mentira la que diga que no, pero a veces uno es de la primera cita, ya se te prenden ahí como las alertas, ¿verdad? Y uno uh -huh. dice como, hmm, de pronto esto no somos tan compatibles y lo dejas pasar, pero uno lo detecta, o sea, realmente creo que nosotras somos muy intuitivas y uno se da cuenta. Ya que uno no quiere hacer caso, ¿verdad? Y uno dice, bueno, no, me hago la loca. Sí, me dijo algo que me pareció súper machista, pero... Y lo voy a, como
0: cambiar, el... ¿O sí, a cambiar. Sí, o... Cambiar. Exacto. El cambia por mí.
2: Exacto, yo tengo el poder. Todo lo puedo. <risa> <risa> este Y es súper... Y ya después, como vos decís, se mete uno como en ese patín y ¿quién te saca? Entonces, aunque tus amigas te digan, todo el mundo te diga, porque también está esa parte de que a uno no le gusta admitir que tomó como una mala decisión, ¿verdad? Entonces ya más bien sos, sos como vos contra la gente y contra lo que te dicen y ni siquiera estás poniendo el foco en que realmente esa relación te está, te está haciendo daño. Yo había leído por ahí que si la gente te dice y vos no te estás dando cuenta, igual te puedes hacer un autoanálisis y ver si te has estado aislando de tus amigos, si sientes que te da miedo hablar o actuar por cómo piensa la pareja si te estás adaptando a las expectativas de la otra persona, si estás perdiendo tu identidad o como vos decís, incluso cambios físicos, te está afectando el patrón de sueño, tu alimentación, aumentaste de peso, bajaste demasiado de peso, son como indicativos de que algo está mal o tal vez ahí no es.
1: O sea, eso todo lo ocupamos, tengamos o no tengamos traumas, todos siempre ocupamos un poco de terapia porque siempre hay cosas que se ocupan trabajar y no lo puedes hacer solo, a veces ocupas una tercera persona para que te, que te ayude, ¿verdad?
0: Ya llegamos a la hora de ir finalizando el podcast del día de hoy. Y como ustedes saben, y es nuestra tradición, vamos a hacer un pequeño quiz. Este quiz es sobre 12 preguntas completamente al azar que van a revelar cuál es nuestra manera más tóxica de ser
2: nuestro rasgo tóxico
0: <ríe> nuestro rasgo tóxico, correcto entonces las preguntas sí. son un popurrí de que si quieres salir con Justin Bieber o con Kim Kardashian si te gusta el pop <ríe> o el rock si quieres A o B, ¿verdad? ¿Cómo los puedo Yo no sé, yo
2: sinceramente quiero quejarme
0: <ríe> de este quiz
2: <ríe> porque lo que me salió va en contra de todo lo que estoy hablando no sé si mi decisión de, de poner Kim Kardashian y que me gusta el pop tuvo algo que ver con, con lo que me salió. Pero me salió, o sea, es que me niego. Pero bueno, lo voy a leer, pero me, pero me niego rotundamente. un disclaimer de que no. Sí, me voy a quejar, me voy a mandar una carta y me voy a quejar con la persona que hizo este quiz porque me salió que mi rasgo tóxico es que estoy desesperada por literalmente cualquier persona. O sea... Después de que hablé todo el amor propio, los sí. límites de estar sola, entonces me quejó. Pero entonces esa fue mi respuesta. Y dice que soy merecedora de amor y que voy a encontrar a alguien que me ame y que no me debería sentir preocupada de estar soltera. Pero bueno, es, es un bonito la... mensaje. Es un bonito mensaje en general para el público.
0: Eso es como la galleta de la suerte. La rompiste ¿Sí? y te salió más a sí, encontrar no sé. una pareja. quierte
2: <risas> Ajá, exacto. Y yo, yo ¿qué?
0: Yo creo que el, el, el
1: factor decisivo fue el pop, porque a mí me salió lo mismo. Yo, o sea, elegí Justin Bieber, el pop y no sé qué más cosas. Y me salió lo mismo y, y creo que somos, somos las que más hablamos aquí, ¿verdad? Que el amor propio y que estamos súper felices estando solas y todo, ¿verdad? y vino Se aquí. nos
2: vino abajo. Sí, se, se nos vino, vino abajo. Todo.
1: Perdón, chiquillos Todo fue no, una
0: pantomima. que? Sí.
2: En realidad estoy yo desesperada. Escogí,
0: sí. Yo escogí a Kim Kardashian y yo escogí el pop y me salió diferente. ¿A cuánta gente oh. odia usted? Porque
1: hay una, hay una pregunta que dice que cuánta Ajá. gente odia? Ah, yo pienso sé que claro. ninguna. Ah no, yo puse
0: que bastantillos, Ah no,
2: yo puse la que decía como que tal vez una o dos, Ah no, yo no, puse no. ninguna, yo no odio a nadie, nadie no, es merecedor no. de tanta energía, yo lo de cambié, Vea, les, voy a, les voy a ser sincera, yo primero había puesto que a nadie y después puse una o dos porque yo dije seguro como estoy poniendo que no odio a nadie, me está poniendo eso de que estoy desesperadamente, eh, desesperada por una relación, entonces cambié algunas respuestas y igual me salió. Maldición.
0: No, es que está sabe hecho, por qué sí. siento, tal vez no es odio, porque me cae mal gente. Y un día de estos me pasaron un chiste de eso, de que uno no sabe cuánta gente le cae mal hasta que está buscando el nombre del bebé. Y como yo pasé por ah. eso, no pasé poco.
2: Ah, que uno sí. empieza,
0: ah, no, es que así no se va a llamar porque Fulano. Ah, no, es que así no se puede <risa> llamar porque está. Pero vean, a mí me salió que yo soy muy testaruda. Y yo sí creo que esto es cierto. <risa> Pero dice que, que yo estoy intentando así como lo mejor que puedo, ¿verdad? Pero que necesito un poquito de, de terapia. <ríe> y que tengo que escuchar las los sentimientos de las otras personas para que mi banderita roja se convierta en una banderita rosada.
2: <ríe> ¡Oh, qué bonito! Sí,
0: y trae al final un pug negrito. Entonces ya, esa, eso a ah, mí no, me eso, dijo... ¿esa era sí. suya. Esto, era, esto es lo que... un
2: mensaje del universo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, muchísimas gracias a, a Mariajo por haber sido aquí parte de, de nuestro podcast. Mariajo,
2: sí, gracias por invitarme. Estuvo muy bonito. Es un tema que me gusta mucho.
1: Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café, el número tres, piso todo pegado, una sola palabra. Eh, también nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Y recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie, Beatriz y el día de hoy con nuestra invitada Mariajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso. Bye.